0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В октябре Государственному геологическому музею имени Вернадского исполнилось 260 лет. Именно столько существует старейший естественно-научный музей в Москве. Чем сегодня живет музей? И почему важно замечать то, что находится у нас под ногами? Расскажу вам сегодня я, Ольга Королева. Геологический музей носит имя Владимира Ивановича Вернадского не случайно. Ученый посвятил ему 20 лет своей жизни. А расположен музей в самом центре Москвы, на Маховой улице. По соседству корпус Московского государственного университета. Напротив через дорогу Кремль. Вход в геологический музей со двора. Подхожу к крыльцу и вижу несколько крупных булыжников. Табличка на одном из них гласит «Серпентинит, Урал, Россия». А вот большой образец магнетитовой руды. Он прибыл с Курской магнитной аномалии. На первый взгляд самые обычные камни, но только не для сотрудников геологического музея, говорит мне при встрече его директор Сергей Владимирович
0: Черкасов. Что такое наш музей? Наш музей – это представительство горно-геологической отрасли. Потому что далеко не каждый поедет там куда-нибудь на какую-нибудь обогатительную фабрику или в какую-нибудь экспедицию, очень небольшой процент. А общество живет в основном за счет результатов вот этой вот работы.
1: Московский геологический музей берет свое начало еще в середине XVIII столетия. В 1759 году в минеральный кабинет Императорского Московского университета доставили несколько очень тяжелых ящиков – подарок заводчиков Демидовых. Когда же ящики открыли, то обнаружили внутри порядка 6 тысяч различных минералов. Уникальное собрание первоначально принадлежало известному немецкому химику, врачу и коллекционеру минералов Ягану Генкелю, а затем его выкупили Демидовы. Коллекцию разместили в библиотеке университета, в здании главной аптеки у Воскресенских ворот на Красной площади и стали использовать как пособие на минералогических лекциях. Поэтому на доске меценатов, которая сегодня висит в холле музея, на первом месте династия Демидовых, рассказывает директор музея Сергей Владимирович Черкасов.
0: На самом деле у нас вот эта вот доска наших партнеров, наших меценатов и дарителей, она регулярно пополняется. Там вы видите и российскую аристократию, вы видите и современных руководителей крупных компаний, хотя среди них есть и простые коллекционеры. Представьте себе, что вот вы собрали серьезную какую-то коллекцию, да, ну и вот она у вас дома находится. Есть, конечно, люди, которые там, вплоть до того, что ну, мы по фильмам все знаем, да, украдут картину, повесят у себя в чулане, и, значит, приходят в этот чулан, смотрят и радуются. Но мне вот такая радость недоступна. По-моему, всегда хочется как-то поделиться. И вот из последних даров, ну, скажем так, за последние 10 лет у нас два было крупных подарка. Один – это коллекция Сергея Михайловича Миронова. У него она хранилась в Совете Федерации, когда он был в руководстве Совета. И вот подарил эту коллекцию сюда.
1: Я прошу Сергея Владимировича показать коллекцию, и он охотно соглашается. Зал номер 8. Ну здесь
0: видим. Ну э, на самом деле очень много интересного. Вот самородок меди. Это вот так, вот он и был в земле.
1: Это такой плоский. Даже
2: ну представьте нет, себе, что, что
0: представьте себе, что была э, трещина трехмерная трещина в горной породе. Она тоже где-то пошире, где-то поуше. Вот это вот отпечаток. То есть э, заполнила вот эти вот пустоты э, вот таким вот.
1: Это прочное, или вот
0: это... Это сломать можно, но трудно. Вот э, образцы аквамарина, вот эти вот четыре образца, изумруд, вот э, как он в природе.
1: В витрине два коричневых минерала, каждый размером с мой кулак. Это сланец. Но что интересно, на поверхности каждого камня видны вкрапления красивого зеленого цвета. Так выглядит изумруд, прежде чем станет браслетом или сережками. А вот другой экспонат. жеода аметиста. Большой булыжник распилили пополам и выставили на всеобщее обозрение. А все потому, что внутри камень полый и выстлан сиреневым
0: аметистом. Удивительное зрелище. А вот образец тоже забавный. Темная оболочка, там вот в высоту где-то сантиметров 40, наверное, да, в глубину сантиметров 20. Вот эта темная оболочка, это был пузырь в лавом потоке. Вот лава застывала, Образовался пузырь с пустотой внутри.
1: Такой каменный мешок.
0: Потом ну, туда стали проникать э, растворы гидротермальные. И вот э, сначала вот идет узенькая полосочка. Это, скорее всего, э, кварц. После темного образовывался кварц. Потом немножко изменился состав всего этого дела. Пошел образовываться аметист вот этот фиолетовый. А потом что-то изменилось в жизни, опять изменился состав раствора. Он точечно, с одной точки, вот где-то он попадал, и вырос кристалл кальцита. История одного камушка. Ну, вот очень интересные срезы окаменевших деревьев, например. Видные годовые кольца, дерево окаменело, ну, и, наверное, миллионов двести лет.
1: Описать словами экспонаты геологического музея очень трудно. К тому же в музее хранятся не только камни, но и останки древних деревьев гигантские раковины и даже скелеты вымерших животных. Это э, э,
0: на на Калужской площади, э, когда метро строили, э, выкопали кости. Э, Была целая история, что вот мамонт э, московский, калужский. А э, потом залезли в газеты, оказалось, что там в каком-то тысяче... 80 каком-то году цирк проходил и слон сдох.
1: То есть это на самом деле кости слонов.
0: Да. Мы на самом деле спускались в метро, нас пускали, мы смотрели, образцы отбирали вот, на новой стройке. Москва. Ну, пойдешь, ну, лес, ну грибы, камня Вот это все найдено в Московской области.
1: Песчаники, большие камни.
0: Песчаник это порода, это слежавшийся песок. А вот здесь вот очень интересные агаты, кремни, кварц. Это все вот здесь, вот под Москвой. Вот это вот еще одна из гордостей, подарок нашему музею, это теозав. И это не то, что кто-то слепил.
1: То есть, отпечаток такой Это вот такой настоящий.
0: оставшийся скелет. А чем мы еще гордимся, что там вот у нас взрослый, их ихтиозавр. Тут вот у нас два тинейджера.
1: Детеныша. А
0: вот еще Быбик.
1: У вас полная семья получается. Да.
0: Вся
1: семья ихтиозавров. Выставочных залов так много, а времени наоборот. И я прошу Сергея Владимировича показывать мне только самые большие музейные редкости. Но даже несмотря на плотный график, не могу пройти мимо Большого Глобуса.
0: в прошлом году пришлось поменять, потому что на месте Москвы здесь уже дырка была. Каждому надо ткнуть пальцем. А поскольку он у нас стоял здесь уже лет 15, этот свеженький, прошлогодний.
1: А для чего? То есть показываете детям, крутите?
0: Ну на самом происходит? деле здесь очень многие вещи можно рассказывать. География это же последствия геологии. То есть, например, вот берешь рифт Красного моря. Что такое рифт? Или, скажем, вот платформа. Платформа зелененьким идет. Это вот равнина. Это такое стабильное место, где спокойно с точки зрения геологии жить. Ну вот мы добрались до Флебуринта.
1: Ух ты! Он похож на высохший на ствол дерева. дерева. Да.
0: Он обычно не такой, не целой веткой. Вот видите, здесь такие склейки. Угу. То есть вот так вот он выглядит на пляже.
1: То есть разрозненное.
0: Да. А ребята берут, собирают вот эти вот ветки.
1: Это молния, получается, она...
0: Она ударила, она ударила вот сюда вот. Вот угу, видите, вот здесь вот проволока торчит. По всей видимости, этот кусок проволоки лежал в песке, и в него стукнула молния. И вот дальше она горизонтально распространилась по слою песка.
1: А насколько часто такие явления бывают?
0: Ну, как молния в пляж попадает, так, наверное, и бывает. Как бы вот попало, угу. спеклось. Пойдемте еще одну покажу штучку, в которой гордимся. Два года назад мы потащили с вулкана Толбачик. Это 500 километров от Петропавловска-Камчатского. Это вулканическая бомба. То есть вот когда вулкан выплевывает в воздух лаву, она в полете застывает, это вот капля застывшей лавы.
1: Черный вулканический булыжник размером всего с автомобильное колесо. Но внешность обманчива, говорит директор Сергей Владимирович Черкасов.
0: Три таких штуки, весом 100 килограмм, дал нам Институт вулканологии там машину. Вот ребята нашли, упаковали машиной 500 километров до Петропавловска-Камчатского, морем до Владивостока, поездом сюда. Вот сейчас две глыбы у нас, а одну мы отдали в парк «Сказка», это в Крылацком детский парк геологический. Угу. Это вот плевок вулкана, грубо говоря.
1: Сто килограмм. Идя по залам музея, не перестаю удивляться красоте Божьего мира. Минералы всех цветов и размеров приехали в Москву из самых разных уголков планеты. Якутии и Болгарии, Бразилии и Пакистана, Украины и Намибии, Китая и Туниса. Мой проводник по музею Сергей Владимирович вздыхает. Смотреть на музейную коллекцию – это самая приятная часть работы геолога. Основной же труд приходится на экспедиции.
0: На самом деле, когда находишься вот там, вот, где-нибудь в хорошем, в правильном поле, это очень тяжело физически. Это, ну, Представьте себе, например, вот там 5-6-дневный маршрут, выходишь с собой, в рюкзак складываешь все, что тебе нужно там покушать, переодеться, если что, в чем спать, тащишь на себе, потому что никто не поможет. Идешь каждые 500 метров вот с этим рюкзаком, э, останавливаешься, там, делаешь какие-то измерения, описываешь что-то, да, э, берешь образцы, камушки, кладешь туда же в этот же самый рюкзак. Есть, э, в результате у нас э, вес рюкзака вот после пятидневного маршрута, он был чуть больше, чем когда мы выходили, потому что еду, продукты питания расходуются, а камушки добавляются. И где-то у нас это доходило там, до 45-50 килограмм легко. В день вот с такой работой проходили там, ну, километров по 8. Это на самом деле плюс гнуз, комара, мошкара, я уж не говорю о погоде. Когда находишься там, ну очень мало приятного во всем ну какое шикарное ощущение, когда ты оттуда возвращаешься. И какие по этому поводу воспоминания. Вот эта вот вся тяжелая физическая нагрузка, она как-то остается там, откуда ты уехал, а с собой везешь вот очень такие. Ну, мне приходилось вот работать, допустим, в местах, где в радиусе 250 километров ни одной живой души. Например, были у вас такие экспедиции? Да. Хребет Джук Джур. Охотский район Хабаровского края. между речи рек Майя, а с этой стороны, уж не помню даже название, Майя, она впадает в Охотское море, а в другую сторону от Джибджура, там, ну, неважно. Вот. На самом деле там 300 километров было до Охотска. Вот нас вертолетом забрасывали, причем я был студентом, это была преддипломная практика. И поехал-то на Дальний Восток Динжат подзаработать а попал в группу заверки аэроаномалий. Мы втроем работали все лето. Вот эти вот как раз пяти шестидневные маршруты, вот так вот вокруг точки ромашкой. Заходим, нас вертолет берет, на следующую точку перестав... переставляет, и мы опять вот такими. Искали уран. В чем эти двое ребят, с которыми мы работали, они где-то через неделю после моего приезда поругались и до конца лета не разговаривали друг с другом. То есть выглядело это так. Вот палатка, она считалась шестиместная, наверное. Ну там вот нары буквой «П» под трех человек. Я посерединке вот эти вот двое ребят с Один из них говорит, а оба Викторы, оба видите Один говорит, Сергей, э, надо на связь выходить. Скажи, пожалуйста, видите чтобы он сделал радио потише. Я говорю, "Вить, э, на связь пора, радио потише сделай, он поворачивает. И значит выходит со своей и так далее. Вот э, такой вот был забавный сезон.
1: Случались ли у вас какие-то экстремальные, может быть, случаи?
0: Ну как-то там задержался на контрольных маршрутах, на лыжах зимой. В темноте уже возвращался, не сразу дорогу нашел. И вот буквально там, а мы в деревне снимались спускались там с последней сопочки на лыжах. Ну, тут уже вот деревня там метров, ну, километр, может видно уже одну. И вдруг зайдет, поворачиваюсь, а там значит, пять фигурок, вот, откуда я только что спустился, пять волков. Зима – самый такой период интересный. Делали мы как раз эту пресловутую магнитную съемку, то есть никакого оружия с собой нету, нельзя металл.
1: Магнитная съемка.
0: Металл нельзя, да? Вот такой случай, например. Ну, как-то это все, на, на самом деле, когда вот работаешь, когда вот ты в процессе, все, все это настолько естественно и настолько вот даже какой-то мысли о том, что что-то может быть страшно, ее не возникает.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Московском геологическом музее. В музее, несмотря на то, что он находится в самом сердце столицы, рядом с Красной площадью, можно опуститься в угольную шахту и даже почувствовать себя шахтером. Академическая шахта расположена прямо в подвале геологического музея. На моих глазах из шахтерского лифта выходит мама с 11-летним сыном. Глубоко опускались? Очень. Рассказывай, что видела?
2: Ну, видела шахтеров, машины были, даже птицы увидела, и было, конечно, страшновато особенно. Что все обвалится? Вот все время такой момент страха. Шахтером хочешь стать?
1: Вы вы мама, да? да. Как вам, расскажите? Очень хорошо. Первый раз в музее?
2: Я нет. По случаю я была здесь. В магазине был мы, я поставщиком работала, менеджер по поставке товаров. Это изделия из камня и, в частности, геологические вот экземпляры. Поэтому знаю это место и не первый год уже. А вы сами геолог? По нет, не в коем случае, но как бы это налет есть определенные, да. То есть Привели сына показать. Ну да, с чем немножко ну да, немножко глубже, чтобы это видео прелесть, да. Мне было очень интересно. Страшно и интересно. Мир посмотреть, профессия. Он понимал, что есть не только роботы. А кем
1: хочешь стать? Ученым. Ученым. А, а что больше означает?
2: Ну, в основном, конечно, химию, но, может быть, что-нибудь химическое за шахте тоже. тебе геология сегодня впечатлила? Да, очень.
1: Теперь моя очередь спускаться в шахту и экскурсовод Екатерина Чеплыгина приглашает меня в специальный лифт.
2: Мы сейчас находимся в шахтерском лифте, который называется «Клеть». И для того, чтобы э, лифт поехал вниз, нужно подать сигнал. Я обычно прошу кого-то дернуть за кольцо четыре раза. Четыре раза означает, что э, в лифте едут люди. И после этого лифт едет так вот, громко гремяем. Насколько глубоко спускались шахтеры в такой плетель? Ну, я думаю, что метров 300. Просто по времени едешь, такое ощущение, что вот 10 этажей ты проезжаешь.
1: Наш лифт раскачивается, а проектор на стене показывает специальный видеоролик. Как будто стена движется. Поначалу мне даже кажется, что мы и в самом деле опускаемся глубоко под землю, а не стоим на месте в подвале. Затем лифт замирает, и через открывшийся проход мы попадаем в узкую шахту. Екатерина сразу вручает мне защитную каску.
2: Сотрудники музея пытались передать атмосферу, что здесь включаются низкие потолки, мало пространства, душновато, пыльно, особенно когда большие группы приходят человек по 10, э, им как бы становится тесновато друг с другом или там высокие люди. Понимают, что это не, ну, им не по росту совсем.
1: Э, а шахты были еще меньше.
2: Ну смотря в какое время. В 19 веке были прям совсем узкие проходы, люди работали в полусом, в состоянии, были как бы в вот да, чтобы быстрее добраться до угля, то есть маленькие именно проходы а, от, от входа до, до самого месторождения. Вот, чтобы не терять времени на то, чтобы красиво делать большое пространство, чтобы ходить. Вот, а дальше уже в, в современности уже есть возможность сделать большие пространства. Появились проходнические комбайны, с помощью которых это быстро все делается. И там уже нет таких низких потолков, там уже можно стать во весь рост. Машины по запчастям спускались вниз, и из них собирали вот проходнические комбайны.
1: Пригнув голову, идем по тоннелю. Справа и слева манекены с молотками имитируют рабочих. Где-то в углу поет птица.
2: Птичка-канарейка. И каждый раз, когда мы сюда приходим, я вас спрашиваю, как вы думаете, а птичка-то в клетке зачем, канарейка? Ну, многие дети отвечают, ну, чтобы веселее было шахтером. Вот, на самом деле, да нет же, ну, газ же выделяется в туннеле из земли. Это служит индикатором того, что... То есть птичка, она певчая, канарейка, она все время поет И если вдруг будет газ, да, превышать какую-то норму Да, то ей становится плохо, шахтеры это видят И видят, что птичке плохо, она перестает пить И это сигнал об опасности, и они дальше покидают помещение, чтобы спастись вот. специально выращивали этих канарей чтобы брать с собой в шахту. Долгое время использовалось. Я даже считала, что чуть ли не до 1980-х годов. Но ну, в последние годы э, более гуманно к ним относились. Э, то есть накрывали их, видели, что им становилось плохо, накрывали их кислородным специальным колпаком и выходили вместе с собой, вводили их на поверхность. Вот. В 1815 году изобрели лампу Гемфри Дэви. Такая предохранительная лампа. Она очень э, помогала, то есть э, с ней можно было спокойно ходить, не боясь взрыва, э, потому что метан, э, с прикосновением с медью, он окислялся, вот Дэви нашел вот этот вот, этот момент, uh-huh. и э, благодаря этой лампе можно было спокойно находиться. И я вот очень удивилась, когда узнала, что э, несмотря на то, что появились лампы Гемфри Дэви, все равно больше использовали канареек, э, потому что это было
1: экономично. Ну, вот петь перестала, наверное, нам пора наверх. <свят> <свят> да. В соседней комнате собраны инструменты – от железных молотков до современных механизмов. Мое внимание привлекла машина для прокладывания тоннелей. Она похожа на вытянутый комбайн с буром спереди.
2: Вот проходничество комбайн. Это модель настоящего чину, 5 метров в длину, метр восемьдесят в высоту. То есть Это маленькая копия. Да, это маленькая копия, а в настоящий размер его примерно с эту комнату. То есть, название, простое название этой машины – это крот. Я сначала говорила «вот». Как крот, он роет землю, туннель. А один человек, который тоже что-то знал, про шахту, он сказал, а вы знаете, вообще-то так его и называют. То есть этот крот, который роет туннели вот этими ножами, так машина и называется. И еще используют в строительстве метро. Я их не видела, но говорят, что похоже.
1: Я читала, что их теперь называют женскими именами Клавдия, такая была машина, она действительно огромная
2: Мне что нравится в моей работе то Иногда приходят интересные люди, которые так рассказывают Вот мне очень понравился один мальчик из Норильска Он приехал, рассказал довольно многие вещи, всякие нюансы Его друзья, которые работали в шахте Он сам не работал, он просто спускался ну вот, интересно было с ним пообщаться. Приходят люди, которые связаны с горным делом. Например, я говорю, что вот в угольных шахтах жарко. Одна женщина, которая связана с горным делом, она говорит, ну конечно, там же углерод, и он держит тепло, и поэтому в угольных шахтах и жарко. А вот в шахтах, где добывают минеральные вещества, там прохладно. Все правильно.
1: Напомню, что сегодня я знакомлю вас с Московским геологическим музеем. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
2: МЕСТА И ЛЮДИ